0: Men det var ju så att när jag började predika en gång i tiden så var det en som sa till mig i bibelskolan gick. Har du inte mycket att säga så läs ett långt bibelord. Jag tycker det är väldigt bra. Det kan man säga något bättre än det som står i bibeln. Näppeligen. Jag fick ett tema av Gud. Ett liv i Guds fruktan. Ett liv i Guds fruktan. Vi ska läsa från första Timotebrevets fjärde kapitel Med början på vers 6 När du lägger fram detta för förbrödna Är du en god Kristi Jesus tjänare Som hämtar näring ur trons Och den goda lärans ord Som du har följt Men det gudlösa Gamla myterna ska du avvisa Träna dig istället i Guds fruktan Till fysisk träning är nyttig på sitt sätt Men Guds fruktan är nyttig på allt sätt För den har löfte om liv Både för den här tiden och den kommande Detta är ett ord att lita på Och värt att ta sig emot av alla träna dig i guds fruktan hur gör man då? jag tror inte det finns något gym gå på för att träna sig i guds fruktan jag tror inte att det är en fysisk träning men guds fruktan är en nyfriärare och jag tror det är att jag tag i guds fruktans parameter i det kristna livet Gud är en hel Gud, Men många skulle kunna jämföras med den orätt rådige domaren i Lukas 18. Där berättar Jesus en liknande om att vi ska be om vi inte upp. Och i det så berättar han också att det som kan vara bra för oss som är. Världs två olika saker som är en slag på hans ändomare som har varken en förbruktad i Gud eller har respekt för människor. Jag vet att i många städer finns många som har varit förbruktad i Gud eller har respekt för människor. Det är liksom ett känt fenomen i vår tid att människor har är kärlekslösa. Att männen är kallda. Har svårt. Och bryr sig om andra. Det finns som gör det, det visst. Men den stora gruppen. Gör inte det. Vi har inte det bra. Och i här Att han var just såg och Gud. Gud. Är inte bara till förut. Gud är ingen av mat. Det är ingen som behöver vara så att jag har ingen ögon och får ut ett resultat. Gud är en person. en person som jag vill ha mina lärarna och jag vill ha en person som vi ha de rummor som krävs och som vill att vi är en ögon. I den här vi lever vi nu så har det teologiska Trenden var ju att Gud är kärleksfull. Gud är nåddefull. Och Gud ger allt jag vill ha. Och det är ju rätt. Det är ju redan. Men vi har tappat bort att Gud är en hel del. Och Gud vill höras, älskas och respekteras. Och jag vet inte, jag vet inte hamnar in i den trenden som är med ibland har mycket svår på huvudet men mycket god kärlek och Guds gudus Men det finns två delar av Det är precis som säger i hur man har bara en sida vi har många, många sidor. Men det är det som har sida man läser, en del har och det är det har man har för. Gud är lite udlös. Vi vill in i exempel att av exempelet. När det ska att se hända saker. Stora viktiga saker. Som till exempel när Isares barn i 40 år byggde vård i öknen. Och klära det runt. Man hade en hel generation i öknen. Av sina inhörare. Så var Jusul vad Vattar över. Och innan han går in i det löftesalamnet. Så säger Joshua någonting till på Och jag tror att det är väl värt att ta vara på. Joshua var det i versen. Joshua sa till folket. Helge För imorgon ska Herren göra under bland er. Helge er. För imorgon ska Herren göra under bland er. Och det här var någonting av en. Förutsättning för att man skulle kunna gå över jorden. För att gud ska göra det här miraklet. Och stanna vattnet ett bra stycke upp. Så man skulle kunna gå på ett torr land. Men nu skulle man in i ett nytt land. Det här som förutom mjölk och honung. Där vindrusklasarna var så stora. Så man fick bära dem på en stång. Från axel till axel. Nu skulle man in i det här landet. Och då säger herren. Helge. För imorgon ska Herren göra under bland er. Jag skulle kunna stanna på över den texten. För det är liksom den viktiga vaccinationen vi behöver. Innan vi går in i det nya. Vi kan inte ta med oss det gamla livet. Vi kan inte ta med oss det som hör vår natur till. Där vi brukar tala om Adams naturen. Utan vi behöver en ny natur. Helgelse är inte bara en liten reningsprocess utan det är någonting som griper in hela min personlighet helger idag för imorgon ska Herren göra under bland er och det här skulle nog Joshua behövt fortsatt och påminna och påminna och påminna om för tyvärr var det så här att den där helgelsen rann ut i sanden direkt när man kom till Jeriko, så gjorde man inte det Gud hade sagt man lämnade inte det till spill och ginna. Det som Gud har sagt att det här ska ni inte röra vid, det här ska ni inte komma vid, så var det en som inte akan som tog med det in i lägret och grädde ner i sitt härad. Och när man tog nästa stad Ai så föll en mängd av Israels barn. Därför man hade inte fortsatt helgelseprocessen. Och jag tror det lika sant i vår tid. Det är viktigt att vi hela tiden leder in helgelseprocessen. Och vill ni veta mer om det så kommer vi ta upp det i bibelskolan imorgon. Ska vi tala om helgelse. Det är inte liksom det mest hippa ämnet att ta upp. Men det är viktigt. Det handlar om att leva i helgelse. Överlåten till vår Gud. Leva i en renhetsprocess. Som inte är någonting som kommer från mig själv. Utan någonting som Gud vill fylla mig med. Rena mig med. Skära mig med isop. Så att jag blir ren. Tankarna, orden, gärningarna blir rena. Det är viktigt också att vi ser att det som är Guds församling är också en heligt. Jag är, alltså jag, är ju, jag är, församlingsrik. Det är väl ingen hemlighet. Jag älskar Guds församling. Jag älskar det som sker. Syskonen emellan. Processen. Och så säger Paulus I första Timoteus 3 kapitel Vi kan gå till vers 15 Men om jag dröjer sig Paulus Vill jag att du ska veta Hur man bör bete sig i Guds hus Som är en levande gudens församling Sanningens pelare och grundval Och jag är, jag är så barnslig Så jag tror att Hela samhällsbygget behöver församlingen Det är vi som står för sanningen det Omkring oss samhället kan byggas Så det är så det har byggts genom generationer Det är nu på de sista åren som vi har tappat bort jag menar, när jag gick i skolan Och det är ju inte så hundra år sedan i alla fall Så hade vi kristendom i skolan Vi lärde oss till och med Luthers kateches vi visste vad som var rätt och fel. Vi lärde oss om sabbatsbudet. Vi lärde oss om att helga far och mor. För att vi ska länge leva och må gott i vårt land. I vanliga folkskolan. Det är inte alla elever. Untar att få lära sig det idag. Men jag mådde gott av det. Jag tror att min generation mådde gott av det. Alla blir inte Guds barn och inte än i alla fall. Alla började inte gå andra den vägen. Men vi fick med oss någonting. Det här är sanningen. Och det här borde församlingen stå upp för. Församlingen får inte vara en vindflöje. Vi är på Helleberget till Kristus. Vi är inget omkringdrivande fartyg på en ocean. Utan styrning och roder. Utan vi är grundade fast förankrade i Kristus. Och det är viktigt, därför då är vi också en välsignelse. Och om vi då ser på vad Paulus skriver i kolosserbrevet, det första kapitlet. Kolosserbrevet är helt fantastiskt, det är så mycket matnyttigt där. Men vi går till vers 18. Och han är huvudet för sin kropp för sanningen. Han är begynnelsen, den först från de döda, för att han i allt skulle vara den främste. Och han är huvudet för sin kropp Församlingen Så det är Kristus vi möts Omkring när vi möts i församlingen Och ju, möts vi inte omkring Kristus Då är det inte Guds församling Och det är viktigt att vi har tag i det här Det är han som är församlingen Och vi är hans lärjungar, vi är hans delar I den kropp som är församlingen Och det är viktigt att se Vilket gör att Även församlingen är värd värdnad och respekt. den är en helig plats. När vi möts tillsammans i församlingen så visst är det underbart att möta syskon. Jag menar ju med Paulus här att han blir styrk av han bröderna. Och jag tror att han blir glad även när han såg för Han var väldigt tacksam för att han hade med dem på resorna. De tog hand om mycket av marktjänsten. Men framförallt när vi möts, så möts det inför honom. Det är underbart att möta syskonen, men det är ingen vanlig förening. Det är inte frimästsamlarklubben, eller schackklubben, eller golfklubben. Men det är inget fel på dem. Men det är inte församlingen. Församlingen är det Kristusbor. Vilket gör att även församlingen är Guds fruktan. Vördnad, respekt inför honom som rättvis strömmar. Tappa aldrig bort det. När Gud möter människor så gång på gång ser vi vad är helighetsperspektivet är. Om vi går till andra Moseboks tredje kapitel. När Mose är ute i ett helt annat ärende. Han är ute och, och vallar pår och så, när vi kommer till tredje kapitel, vers 4 och när versar framöver ska vi läsa. När Herren såg att han kom, då? Jo, det var en buske som randade bort över Horeb. Och så, så det, när Herren såg att Mose var på väg dit, så ropade Gud till honom ur busken, Mose, Mose, han sa, här är jag. Då sa Gud, kom inte närmare, ta av dig skorna på fötterna. Skorna, för platsen där du står är helig mark han sa jag är din fars gud, Abrahams Isas gud och Jakobs gud då du Mose ansikte för han för att se på Gud Guds mötet. jag vet inte om du har haft sådana möten. jag satt i kvällen bara jag såg en liten videoklipp från en församling, jag visade den för för församlingen i Vännersborg igår kväll. Det finns en märklig församling mitt i Brooklyn i New York. Brooklyn Tabernaklet, Church. Där har de en intervju med en fånge. Som har en ganska mörk bakgrund. Men Gud har kommit och berört hans liv. När Jag såg det här, jag tittade fem gånger på det de här och bara och kände, herregud det finns en, fanns en Guds närvaro. så jag kände bara här bävar jag inför Gud så stor han är, så fantastisk han är, det stora Gud föräldrar mig, men tänk en människa som var dömd och hade tappat hoppet trodde att nu var det kört hela hans liv på grund av vad han hade gjort och satt i fängelse för så kom Gud mitt i fängelsen inte för att öppna portarna. Det hade ju varit häftigt, eller hur? Va? Men det gjorde han inte. Men han öppnade någonting av hans inre fängelsestörrar. Och mitt i detta får han möta Gud och bli en Jesu lärjunge Det finns platser, tillfällen. Jag skulle kunna gå tillbaka till tillfällen som har varit så oerhört dyrbara i mitt liv. Men om vi går till Josua igen i det femte kapitlet i Josua-boken. Så läser vi eh, vers 15. Du får gärna läsa hela sammanhanget. Men jag ska korta ner det lite grann och läsa från vers 15. Befälare över Herrens här herr, sa då till Joshua Ta av dig skorna för platsen där du står är helig. Och Joshua gjorde så. Det finns heliga mark. Det finns heliga upplevelser. Det finns När vi möter Gud ansikte mot ansikte. Då är det inte bara en Gud vi pratar om, har åsikter om, utan en vi har mött. Och vi har lärt känna. Det finns en helig Gud. Om vi går till Bibens sista bok, uppenbarelseboken, så möter vi Johannes på en patmos. Vi läser från vers 17. När jag såg honom, säger Johannes. Följa ner som död för hans fötter. Men han la sin högra hand på mig och sa. Var inte rädd. Jag är den första och den sista och den levande. Jag var död. Och se, jag lever i evigheternas evigheter. Och jag har nycklarna till döden och helvetet. Alltså här möter Johannes. Den mannen. Den gudsson. Som det står i missionsbefallningen. Matteus 28, 18. När Jesus säger, jag har all makt i himmelen och på jorden. Tror vi på det? Tror vi på det? Vår helige Gud har all makt. Och vi läser exempel i, i femte kapitlet i Apostlagärningarna. När man ljuger inför den heliga. Man faller ner död. Det är en helighet. Gud är enormt kärleksfull. Gud är enormt god. Gud har en enorm omsorg om oss. Men Gud är också helig. Alltså vi måste få ihop den här Guds bilden. Både hans kärleksfullhet och hans möjlighet att förlåta och upprätta och hela. Men också att Gud är helig. Vi leker inte med Gud. Gud är helig och han älskar oss. Det är ännu större. Att han som är helig, ren, fullkomlig, aldrig har gjort någon synd. Aldrig tänkt en tanke. Han älskar oss. Fast vi har tänkt mängder av onda tankar, förmodar jag. Och tänkt ont om syskon och vi har tänkt ont om om medvandrare och grannar och vad det kan vara, va? Gud aldrig tänkte i någon tanke. Aldrig. Hans son Jesus Kristus har aldrig tänkt i någon tanke. Det är hans helighet. Det är hans upphöjdhet. Och den guden behöver vi också få möta. I första Johannesbrevets 50 kapitel. Det står det så här. Och vi har lett känna den kärlek som Gud har till oss. Och tror på den. Gud är kärlek. Den som förblir i kärleken förblir i Gud. Och Gud förblir i honom. Så har kärleken nått sitt mål hos oss. Att vi har frimodighet på domens dag. För sådan han är, sådan är också den vi i den här världen. Det finns ingen rädsla i kärleken. Utan den fullkomliga kärleken driver ut rädslan. För rädslan hör samman med straff. Den som är rädd är inte fullkomnad i kärleken nästa passus. I vårt svenska språk Så är det här med att frukta Gud Så associeras ju den tanken Oftast med att vara rädd för Gud Eller hur? Guds fruktan, Jag ska gå och vara rädd för Gud Lyssnar jag på den förkunnelse Som var när jag växte upp Passa det lilla öga vad du ser Passa dig lilla fot vart du går. Ja, men det är så att det skräcker mer än en. Tänk om jag tittade på fel sak. Eller åt fel håll. Alltså att frukta Gud har inte varit rädd för Gud. För då är inte kärleken fullkomlig i oss. Utan frukta Gud är att ha vördnad och respekt inför Gud. Men det är något helt annat. Den jag älskar kan jag ha värda. Den kan jag ha respekt för. Makar som värdar varandra, älskar varandra, men har också respekt för varandra. Och det är viktigt vi får tag i den. Helheten i Guds bilden. Guds fruktan har med sig mycket gott. Och Bibeln säger då att vi ska träna oss i Guds fruktan. Vi ska öva oss i Guds fruktan. Vi ska vara rädda om att kunna leva ett liv i Guds gemenskap. Det är viktigt att vi lär oss vem Gud är. Att värda Gud. Att värda Gud. Hur gör jag det? Förlåt, nu kanske jag trampar på någon ömtå. Men jag sa förlåt för det. när du tar din stund med Guds ord. och det jag menar där, om den stunden är 30 sekunder eller 30 minuter eller 30 timmar det är egentligen oväsentligt det, det kan vi vara olika men är det bara Gud som har tillgång till mig då? är det bara Gud som har tillgång till mig då? ibland tror vi bara att, att Gud ska ha tillgång till oss eller vi ska ha tillgång till Gud. Men Gud vill också ha tillgång till oss. Alltså Gud har mycket att säga till oss. Och då vill han ha en full uppmärksamhet. Och det är viktigt. Och det är, är det att träna sig i. I Guds så är det att träna sig i att faktiskt avsätta de 30 sekunderna. Eller 15 sekunderna. Eller 30 minuterna för enbart honom. Jag tror det är viktigt att öva oss i det. Att just nu, Gud, när det är du och jag. Jag gjorde bort mig en gång. Grymt. Jag jobbade ju under min lärnplikstid på Försvarsdepartementet. Och fick möjlighet att gå in till, till Försvarsministern Sven Andersson var det då. En väldigt trevlig karl åtminstone för oss som jobbade. Väldigt vänlig, hade stor respekt för oss kristna. Jag vet sedan historiemässigt att så såg det inte riktigt ut när alla försökte bedöma hur hans liv hade varit. Jag gjorde bort mig. Det fanns ju inte mobiltelefoner och sånt då. Men jag slog i dörren in och skulle gå in till försvars med han sagt välkommen in, så ropar någon på mig i korridoren. Och frågar om jag har gjort någonting jag skulle ha gjort. Och jag vänder mig om. Och tilltalar den som är utanför. Det skulle jag inte ha gjort. När jag vänder mig tillbaka. Då pekar bara Sven Andersson på dörren. Och tackar för idag. Och man kunde ju bli jättesur. Men nu var det faktiskt han som bestämde det. det var, jag kunde inte liksom göra så mycket åt det. Han ville ha min uppmärksamhet under två minuter. Han hade väldigt tufft det. Det var mitt under 1967 när det här sexdagarskriget pågick ner i Israel. Det var just de här dagarna när Jerusalem, östra delen, intogs. Och jag hade rapportskyldighet för jag hade tillgång till teleprinterrummet. Och jag var på väg dit. Och då skulle jag inte gjort något annat. Det här kan ju man skratta åt efteråt och tycka att det, ja, det var lite löjligt. Men jag tänker så här. När du har vänt din blick mot Gud låt ingenting fånga din uppmärksamhet. Då. Låt Gud åtminstone få de där 15 sekunderna 30 sekunderna 30 minuter eller vad det nu är med din full uppmärksamhet. Det är att träna sig i gudsfruktan. Ha respekt. Vördnad inför Gud Och du skulle få se Mycket mer Av det Gud filmer med ditt liv Så otroligt mycket mer Gud är så kärleksfull Och du kommer möta Hela det Arsenal Av en som finns Och som du behöver det är inte så att Gud kommer med en massa extra, utan precis det här du behöver för ditt dag och ditt liv. Och nu vet jag att en del använder sig av att man tar en promenad i skogen och går och suckar till Gud. Det är jättebra. Låt bara inte allt runt omkring, för det är fantastiskt att gå i naturen på våren, eller hur? Man funderar på, alltså jag är värdelös på det här med fågelsång. Det enda jag kan urskilja det är krockarna. Det, det klarar jag av, det kan jag säga. Det här är en skata, eller en kroka. Framförallt om jag har sett dem före. Koltrass hade vi i växthusen där jag växte upp. Pappa tyckte inte om det, men Kalle korttras fick vara kvar där. Det, det var det jag i stort sett kunde om, om fåglar. Sen såg man ju här och sånt, men hur de lät har jag ingen aning om. Låt inte fångas bara av dig utan Låt Gud få tillgång till dig Han vill säga det nog, Han vill välsigna dig Han vill vägleda dig Träna dig i Guds fruktan Träna att umgås med Gud Gud är ingen sån här Hejsan sejsan, gubbe Gud är helig Och vill att vi ger honom Uppmärksamhet Om bara för en liten stund Jag vet att mycket pockar på i livet Mycket som vi behöver ta tag i Men ge Gud den där stunden Träna i Guds Träna i att lyssna in Vad Guds ord säger När du läser Guds ord Ta en stund fundera. Vad säger det mig Vad säger det mig Det är inte säkert att du kan göra en exeges Över Ett stort bibelsamt Men det kan säga dig någonting Ta vara på det, lev i det Därför Gud talar till dig genom sitt ord. Gud talar i genom att du ber till honom och han talar med dig. Tränar i Guds frukten. Då tror jag kärleken från Gud, omsorgen från Gud kommer bli ännu underbarare för dig. Det kommer bli ännu rikare för dig att leva i den här gemenskapen med Gud. Ta med det. Nu får jag något mer utsträckt tid så... Jag ska hitta ett underbart ord Amen Vi hade några systrar i församlingen i Vänersborg en Som trodde att det betydde punkt och slut Men Amen betyder Herre låt det nu så ske Och jag vill tega det I allas våra liv Både du som finns med oss via Facebook Och Youtube Vi ber om välsignelse över dig Och du får gärna höra av dig Till oss om du vill På vår hemsida finns det Telefonnummer, mejladresser SMS-nummer som du kan höra av dig Vi vill vara till hjälp för dig Träna dig också du I gudsfruktan. Vi ber Herre, låt er få landa i våra hjärtan Jag ber herre att du ska hjälpa oss Och få en respekt för dig Du som har skapat himmel och jord Du som är Jakobs gud Abrahams gud Isaks gud och vår gud Vi tackar dig herre för att vi Får vara tillsammans med dig den här kvällen Låt den här kvällen få bara bada i din omsorg, Jesus. Därför vi har sagt, Herre, vi vill träna oss i gudsfruktan. Vi vill träna oss i att umgås med dig, Gud. Vi tackar dig för din omsorg i Jesu namn. Amen.